0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。最近应该都有听闻坠机后在亚马逊丛林里面生存四十天的孩子们，乍听之下就像魔法般一样神奇，但实际上就是极其艰困的野外求生。看作是一般的大人小孩，可能都不太容易存活。他们到底是怎么活下来的呢？首先，在飞机坠落以后，他们拿了飞机上带来的木薯粉，分量总共是三公斤。所以坠机后的几天内，他们就靠吃那些木薯粉为生。但是三公斤不久后就没了，所以孩子们就离开了坠机地点，去找其他的地方野外求生。孩子们被发现的时候，一个个都是意识清楚的。先不说你我吃不吃得下去木薯粉，到了野外求生的阶段，我们一般人根本不知道野外有哪些东西是可以吃，哪些东西是不能吃，也不懂得分辨水源。这些孩子因为他们的原住民血统，不仅在身体免疫上更能对抗丛林的病源，最主要是他们拥有丛林生存的基本常识。四个孩子当中最大的是三岁，接着是九岁、四岁，还有一岁多的婴儿。生存四十天后被找到的时候，坐上了哥伦比亚航空的救护车，飞往医院。虽然他们完全没有生命危险，但还是处于脱水状态，而且无法进食。孩子们的妈妈在坠机后，撑了四天后死亡。小飞机的机长和原住民的统领也在坠机中死亡。为了找坠机的罹难者，哥伦比亚派出了超过100个特种部队的成员，另外还有70个在地原住民来提供专业协助。最后，四个孩子在没什么树的区域被发现。有趣的是，在搜救过程，似乎搜救犬早就找到了孩子们，因为小孩说有一只比利时牧羊犬跟他们待在一起三四天，但奇怪的是，后来呢它不见了。而搜救队确实有一只比利时牧羊犬，从5月18号就消失到现在，搜救犬有可能是自己也迷路了，或者是在丛林中遇到危险，只好逃开。在没有食物的日子里，他们就依靠最大的13岁孩子的野外求生知识，寻找可以吃的树果来补充营养。而这些知识呢，都是来自于妈妈平时的耐心传承。若没有这些原住民祖先的智慧，他们几乎不可能活下来。先进的西方国家中，已经很讲求性别平权等等的观念，在理论上，多数西方国家民众都会同意相关价值。但事实上，根据新的研究显示，全世界还是有四分之一的15到49岁女性有被男性伴侣家暴的经验，而且通常这种家暴从15到19岁就已经开始了。等于说，即使表面上说是一套，实际情况还是很不乐观。这也被研究人员称为是全球大众健康的挑战。尤其是因为外人很难深入到每个人的情侣关系中，在关系中的人也往往容易无法自拔。更令人惊讶的是，最新的调查中显示，有三分之一的德国年轻男性认为对女人使用暴力是可以被接受的。这个调查结果也被刊登在德国的地区报纸上面。三十四趴的十八到三十五岁男性表示，自己曾经对女性伴侣动用暴力的原因是为了要巩固女性伴侣给予自己的关注。三十三趴的年轻男性表示，假如在吵架之中越吵越凶的时候，偶尔手滑出手打了女性伴侣是可以被接受的行为。在双标态度的议题上，有50趴的男性都说不愿意接受跟拥有过太多性伴侣的女性交往。更令人惊讶的是，德国年轻男性中有52趴的人，他们期待的理想婚姻对象都是一个需要在经济上完全依赖自己，只会在家里煮饭、打扫、顾小孩的家庭主妇。但是，当询问德国女性的意见的时候，三分之二的女性都希望一个平等的关系。这些调查结果貌似透露了藏在平等外表下的真实社会情况。这调查也令很多人跌破眼镜。但是，从男性杀害女性的数据上看来，或许就没有那么奇怪了，因为德国是全欧洲杀害女性状况最为严重的国家。在疫情中，这种情况甚至加剧了。球队的吉祥物也算是热闹场子上的一大焦点。吉祥物有的可爱，有的滑稽，他们柔软的布偶装也深受小孩子的喜欢。但这年头，要当穿吉祥物的工作人员也真的很不容易。除了会有无法无天的小孩来恶搞你以外，还得要帮忙球队接工商当广告看板。NBA。迈阿密热火队的吉祥物波尼就为了工商被送进了当地的急诊室。就在 NBA 决赛的某一场当中，有一个安排好的工商是要广告一个疼痛舒缓喷雾，所以他们的剧情安排就是要有揍人的画面，请了一个呢终极格斗冠军赛的明星，也许讲名字你不知道他是谁，但是他揍人肯定很痛。当时是 NBA 决赛的第四场了，在这个剧本当中呢，格斗明星就要揍这个机枪户波尼，于是格斗明星就揍了机枪户波尼两拳，然后我们可怜的波尼就在地上倒地不起了。这真的是一个超级失败的工伤。波尼被揍倒在地上之后，格斗明星按照剧本。对着波尼喷洒疼痛舒缓喷 雾， 但是波尼这时候已经完全昏迷了。于是被喷完舒缓喷雾之 后， 波尼还是被送去急 诊， 真的很尴尬。其实格斗明星他揍第一次的时 候， 波尼就已经倒在地上 了， 但结果格斗明星还是对着躺在地上的波尼又补上一 拳， 旁边的团队才赶紧把吉祥物波尼拖出场外。吉祥物波尼后来到医院确认状况无大碍后，拿了药回家休养。扮演吉祥物的这个工作人员真的超级可怜。结果在下一场比赛，热火队的教练受访的时候，还拿他开玩笑说：“这就是我们热火的坚强实力，挨一拳、挨两拳都好好的撑住了，没有问题。”还有人记得当年红极一时的黄色小鸭吗？展览在香港维多利亚港口的两只巨大黄色小鸭，其中的一只呢，因为天气太热了，所以选择让它泄气，先去休息。两只黄色小鸭才刚来到香港第一天，其中一只就被泄气。因为观察到天气可能让这只小鸭无法负荷，可以很明显的看到黄色小鸭的表皮已经因为热膨胀而非常的紧绷，所以他们就赶快把它泄气去，然后拿去送修，生怕黄色小鸭的皮被热气给撑破了。这是主打的呢，其实就是说可以一次看到两只黄色小鸭。但结果，大家人挤人，千辛万苦，大热天跑去现场，却看到怎么只有一只黄色小鸭。访问来看门的民众说，带儿子来看黄色小鸭，其实十年前呢就已经来看过一次，但那时候就一只。今天呢特地跑来为了看两只，结果呢竟然只有一只。另外一位黄色小鸭狂粉特地从泰国跑来香港看。结果呢，展出的竟然只有一只黄色小鸭，大呼超级失望。虽然多数人呢都已经觉得这是一个过时的东西，这个由荷兰艺术家创造的黄色小鸭大型充气艺术品，这次两只小鸭跟一只小鸭到底有什么不同呢？艺术家表示，两只小鸭就是两倍的幸运。这次两只小鸭强调的是友情，还有人与人之间的连接。象征着不要往后看，享受当下就对了的意涵。今天的鲨鱼就到这边结束，再次感谢今日赞助的会员大男子 James K、元宝猫、黑牡丹，还有 Z Z。就喜欢听到娱乐剧，支持鲨鱼创作，朋友可以在下方找到非常的链接，也有不同的会员等级，还会给大家参考。那如果喜欢的话呢，建议多多分享出去，争取更多人知道。我在播 Podcast， 帮我留星星，写下评论对节目的生长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也欢迎就是去收听。的另外两个 podcast， 其中一个是聊的纯粹理性批判，没有时间更长的主题性内容；，另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望小雨可以就在每周二四跟大家相见，那么下次见喽，拜拜。